0: RMC entre les poteaux,
1: Winnie Claré.
0: Salut tout le monde, ça y est, l'année 2023 touche à sa fin et avant de basculer en 2024 dans l'ère 2 du mandat de Fabien Galtier qui débutera en février au tournoi Destination, avant de décompter les mois jusqu'au JO de Paris qui s'ouvriront avec Antoine Dupont et les Bleus du rugby à 7, retour sur la Coupe du Monde 2023, ouais, encore une fois, mais pas pour revenir sur l'élimination précoce du 15 de France, non pour parler de ces nations dont on a moins parlé justement, celles qui tentent de se faire leur place dans les hautes sphères du rugby mondial parce que la promesse de World Rugby, c'est d'ouvrir plus grand les portes de notre sport avec notamment un nouveau calendrier international. Alors est-ce vraiment la solution Pour en parler, celui qui a suivi les matchs de la Roumanie et du Portugal pendant le mondial, Nico Paolarsi est avec nous. Salut Nico
1: Salut tout le monde Tiens d'ailleurs Winnie, pas Paol... tu sais, bon, si. du monde, Orsi, oui. ouais. Pendant la que Coupe du Monde, on a, on a fait des petits épisodes sur la Roumanie, sur le Portugal, oui. pour présenter un peu oui. l'histoire de ces sélections et tout ça. Donc, si vous voulez vous renseigner un petit peu, ils sont toujours disponibles hein, sur les plateformes de
0: téléchargement. On est toujours pas. là pour faire la bonne pub. Nico Paolorci, merci. On est là. Notre expert de la mêlée portugaise, Valentin Jamin, est là aussi. Salut Val.
2: Salut tout le monde, bonjour à tous. Et puis, notre
0: invité du jour est au cœur de cette problématique parce qu'il a décidé, et eh oui, de retrousser ses manches pour prendre les rênes de la sélection roumaine. L'ex de li deuxième ligne, David Gérard. Est avec nous, bonjour David.
3: Bonjour, bonjour à tous.
0: Merci d'être là pendant les fêtes. C'est super cool. On est ravis Salut. de vous accueillir à Entre les poteaux. On a plein de questions à poser, justement à David girard Alors, hop, hop, hop pas de temps à perdre. C'est
2: parti. Le centre de Portugais On Pedro Betancourt en bout de ligne là qui va oh, plonger oui. dans leur but et offrir la première sensation de cette partie. Le Portugal mène devant l'Australie.
1: Ah Quel essai, quel essai des Portugais qui envoient du jeu dans tous les sens. C'est un doublé pour Rafael Estorti qui est venu sur une passe d'un deuxième ligne ou troisième ligne à l'intérieur, une passe main-main. Le Portugal qui prend les devants Attention à ce ballon de récupération Laissez Rouba Laissez Rouba Oh Le 7, Gabriel Roupanou sur ce ballon de récupération Gabriel Roupanou qui vient toucher le match but atlantique 2 minutes 32
0: de jeu 5-0 pour la Roumanie Qui lance sa Coupe du Monde <rire> Et voilà, messieurs. Alors, je vous propose tout de suite, sur cette magnifique production euh, qui est le cadeau de Najib Boulawin pour les fêtes. Merci à lui. De commencer par la sensation portugaise, parce que quand même, ça, ça a retenu notre attention. Euh, et euh, David, Gérard, déjà, nous rappeler un petit peu, parce que vous étiez, vous, aux côtés de Patrice Lagisquet, le, le, le sélectionneur français euh, du Portugal pendant cette aventure, et ça a été assez dingue. On aimerait déjà savoir un petit peu comment vous l'avez vécu, vous, euh, cette aventure portugaise pendant le Mondial. Euh,
3: comme un gamin. Euh, <rire> déjà, le choix de partir avec le Portugal, ça a été un choix du cœur. Ouais. Euh, ça s'est passé rugby, comment, ai... d'ailleurs bah, C'est tombé nulle part en fait. Ouais. Euh, Patrice avait entendu parler que j'allais me réengager avec un club français mmh. et il, il m'a appelé vers le mois de mars en me disant « Écoute, euh, avant que tu te réengages avec un club français, j'ai quelque chose de fou à te proposer, euh, un défi de malade, euh, on n'a pas d'argent, euh, tu auras le paquet le moins solide de la Coupe du Monde, euh, celui qui a le moins d'expérience, <rire> le plus petit ». Quoi, tout pour signer un contrat en fait. Super. Et, et à l'arrivée, ben, tu sais quand t'aimes le rugby, à un moment donné, les questions tu te les poses pas énormément mmh. et je voulais vivre cette Coupe du Monde et je l'ai vécu euh, franchement à 200%.
0: Alors justement, pour rappeler, hein, vous, vous avez signé pour être coach des avants du Portugal. Oui. C'est pour ça que notamment le paquet d'avants, ça, ça compte forcément. Euh, Nico, euh, Paol euh, dis-nous un peu, toi, euh, comment tu as suivi euh, cette, euh, cette sélection portugaise euh, qu'on a vue éclore quelque part hein, pendant cette Coupe du Monde
1: oh bah, Je pense comme tout le monde, comme, tout, comme tous les dingues un peu de rugby sur cette Coupe du Monde-là. C'est qu'on sait que euh, pendant ces, ces compétitions-là, les nations du tiers 1 vont écraser très probablement, en tout cas, quasiment à chaque fois, les nations du, du tiers 2. Et le Portugal, c'est c'est un peu l'équipe qui nous a procuré le plus d'émotions parce que c'est insouciance, cette capacité à envoyer du jeu, à matcher contre l'Australie, contre le Pays de Galles, à battre les Fidjiens, euh, et puis surtout avec des joueurs de qualité, avec un projet de jeu euh, ultra euh, sexy, j'ai envie de dire. Et euh, donc voilà, ils nous, ont, ils nous ont plu. On a découvert des joueurs. Il y a des joueurs d'expérience qui, qui matchaient super bien avec la jeunesse de cette équipe-là. Un Mike pas... Tadger,
0: notamment, qu'on connaît bien. Ouais, RMC.
1: Mike Tadger. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a... Il y a il y avait un potentiel dans, ces, dans cette sélection et puis et puis en plus la communauté portugaise en, en France est très présente donc il y avait tout ça qui fait qu'on s'est régalé avec cette sélection. Moi j'ai une question pour David. Ouais. Je veux qu'il me parle des festivités ouais. après la, 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 la victoire contre les, les Fidji parce que <rire> on a eu plein de trucs sur des joueurs qui sont allés en boîte de nuit avec les crampons et tout ça. Je veux qu'il nous raconte ça quand même dans, entre les poteaux.
3: Ouais, c'est ça. 48 heures. 48, 48, heures, heures euh, ouais, 48 heures de dinguerie. Euh, le pilier, euh, Costa, celui qui, euh, qui est resté habillé, en fait, euh, avec les crampons de match, euh, il est resté 48 heures comme ça. Sans se doucher, donc. Il a donc. été fantastique. Euh, fantastique préciser. de courage. Ah ouais, Et puis, alors, après, on était chez moi, quand même. On était à Toulouse, donc euh, il a fallu le faire rentrer en boîte de nuit en, en crampon. Ce, qu euh, ce qui a été fait. Ah oh ouais, c'est passé large. Quand ils l'ont <rire> vu arriver, ils ont dit « Alors lui, c'est une pépite. Il faut surtout le faire rentrer. <rire> »
0: C'est ça. Il fallait le payer presque pour rentrer. Euh, David, moi j'ai une question, alors là on parlait déjà de la, de la fin de l'aventure portugaise euh, oui. de la Coupe du Monde, moi ce qui m'a le plus impressionné je pense c'est justement votre entrée euh, dans cette Coupe du Monde face au, au Pays de Galles euh, et cette défaite, alors certes le score il est de 28 à 8 mais je pense que ça montre pas bien la physionomie de ce match où ça a été haletant. Nous, on a eu le, le sourire jusqu'à la fin, on se disait, mais, mais ils sont en train de, de, de faire un truc de dingue. C'était un peu l'objectif de base, c'était battre le Pays de Galles.
3: Bah, c'était euh, se lancer euh, au mieux de ce, dans cette Coupe du Monde, et c'était euh, tout faire pour, pour battre le Pays de Galles en les respectant au maximum. Mais mmh. euh, on avait trouvé les solutions, euh, en tout cas la stratégie pour pouvoir les battre, il fallait l'appliquer, et on savait que ça nous demanderait pas 100% d'engagement, mais c'est 200% d'engagement. Il fallait que les garçons jouent le match de l'année et qu'ils arrivent à répéter quatre fois pour exister dans ce coup du monde. Et ce match contre Pays de Galles, on a, si je me rappelle bien, les, les, les GPS avaient, avaient explosé. Ils avaient explosé et ils avaient tous battu leur record parce qu'ils s'étaient mis en sur-régime sur ce ouais. match-là. Et le, et le pire, c'est que tu prends 30 points quand même. Parce que le 28-8, il est, il, est, il est dur à digérer quand on voit la, la physionomie du match. Ah
1: bah ouais, carrément.
0: Et alors justement, après ça... Il y a eu un autre match aussi sensationnel, et ça c'est le nul, 18-18 face à la Géorgie. Euh, là, j'imagine que pareil, c'était irrespirable.
3: Euh, irrespirable, euh, mais euh, quand tu arrives à la mi-temps, que tu es, euh, es mené euh, aussi fortement par des Géorgiens, ils te roulent dessus, mais en fait ils n'arrivent pas à prendre le score, ils n'arrivent pas à vraiment créer un écart assez, assez grand entre eux et toi... Tu te dis qu'il y, qu y a opportunité, mais qu'il faut surtout relever la tête parce que la première mi-temps, on n'a pas existé. Et ce score nul, oui, on aurait pu gagner le match, mais ouais. on aurait pu le perdre aussi. Je pense qu'il reflète bien le match. La première mi-temps, on n'a pas existé. Mmh. Les, les Georgiens ont été monstrueux. Et en deuxième mi-temps, par contre, on a, on a repris la main sur le ballon et puis on, on s'est remis à y croire. Et on, on savait que l'exploit, il pouvait avoir lieu. Et on n'est pas passé loin. On a fait un petit exploit et ce match nul, mais on aurait pu déjà en faire un grand. Mmh, Valentin. Moi, j'ai une
1: question pour David, euh, Winnie vas -y, vas -y, et, et Valentin. Oui. Non, mais en fait, est-ce que, est que arriver à ce genre de, de performance et de résultats avec une nation du tiers de... Qu'un un petit budget, euh, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que, que ce qu'on peut imaginer quand on est une nation performante. Parce que pour vous, pour trouver des adversaires, ça peut être difficile. Pour vous structurer, pour arriver à ce niveau de performance-là, euh, vous allez prendre la, la Romani euh, euh, dans les semaines à venir euh, et devenir sélectionneur. Vous êtes déjà nommé sélectionneur. mais Donc on imagine que ça doit être vraiment compliqué d'arriver à ce niveau de performance et de matcher contre les gros avec toutes les conditions d'entraînement que vous avez qui ne sont pas forcément réunies.
3: Oui, c'est sûr, mais euh, je pense que le fait que justement, euh, pas tout est réuni pour performer, fait que tu es différent, en fait. C'est qu'aujourd'hui, ouais. tu vas être satisfait et heureux de, de rien. Euh, Aujourd'hui, les, les nations du tiers 1 vivent dans le confort, tout, tout comme nos clubs pro en France, on vit dans le confort, on a tout ce qu'il faut, on a les meilleurs terrains, les meilleurs, euh, les, euh, les meilleurs équipements, on a les meilleures personnes au poste, et tu te dis que on a tendance à trouver des raisons de se plaindre. Euh, moi, ce que j'ai trouvé ah. génial, c'est en quatre mois, je ne les ai pas entendus se plaindre une seule fois en fait. Mmh. Ils étaient heureux de tout ce qu'ils pouvaient avoir. Et nous, on était heureux de se battre pour chaque fois essayer de trouver euh, ce qui se faisait de mieux, même si on ne pouvait pas et pourtant avec Patrice et le staff ça, on a beaucoup lutté pour ça et, et j'ai trouvé humainement en tout cas euh, ça a été une, une révélation de, de, de tomber sur des garçons qui, qui justement chez eux ben, on va être un peu péjoratif, mais ils en chient mmh. euh, pour exister, ils en chient ils s'entraînent deux fois par semaine, après ils travaillent euh, c'est des amateurs et ces garçons là ils veulent performer en coup du monde et toi tu es là pour leur, leur donner les outils pour performer il n'y euh, a rien de plus beau je trouve
0: Valentin avais une question aussi
2: on parlait de ce nul 18-18 contre la Géorgie avec euh, la pénalité de la gagne à la fin de Galej qui passe à côté. Est-ce que ça a été un, une crainte en fait ou Comment vous avez vécu le fait de vous dire que vous êtes passé si proche et que derrière c'est l'Australie, Fidji Est-ce qu'on a eu peur en fait, peut-être dans le vestiaire ou dans le staff, de se dire mince, on est passé peut-être à côté de quelque chose d'historique Est-ce que vous l'avez vécu comme ça Alors euh, on, a
3: on a ressenti ça euh, quand, euh, quand Nuno rate le coup de pied. Euh, et qui a eu le coup de sifflet final, on s'est tous regardés. Euh, pourtant, on rentrait dans l'histoire hein, puisqu'on marquait euh, deux points en Coupe du monde, on rentrait dans l'histoire déjà. Mmh. Et là, bizarrement, on s'est tous regardés. Pas de joie, pas de, mmh. euh, pas de. On aurait dit qu'on avait perdu le match en fait, mmh. limite. Et le, les premiers les premiers mots que j'ai entendus quand on est rentré dans le vestiaire et venant du staff déjà et puis des joueurs, c'était encore. On en veut encore en fait. Mmh. Ça nous suffit pas. Là, ce qu'on a fait, c'est euh, c'est euh, mais on en veut encore, on en veut encore plus. Parce qu'on sait qu'on peut le faire. Il faut, il faut y croire, il faut y arriver, en fait. Et on s'est de suite dit, il faut tout faire pour battre l'Australie. Alors que c'est lunaire, tu te dis, mais les mecs, ils se, ils se prennent pour qui quoi Ils sortent d'où Ils sortent de, de Lisbonne et ils nous disent qu'ils veulent tout faire pour battre l'Australie. Mais ben c'est oui, justement mais ça qui a fait si a la force du Portugal, non,
0: David C'est justement cette décomplexion ben oui. que vous avez tous eue pendant l'aventure mondiale.
3: En fait, on n'était on était pas en coup du monde juste pour y être ou pour exister. On était en coup du monde pour pour gagner des matchs en fait et parce que c'était des compétiteurs et même si c'est des amateurs à la base ça les empêche pas de, de rêver de se dire qu'ils peuvent faire de, de belles choses et, et toute la préparation a été tournée autour de ça, en fait. Mmh. Être décomplexé et surtout euh, se dire que il faut tout faire pour battre les gens, en fait. Mmh. et pas juste y être. Sinon, on allait prendre des volets, on allait prendre des 100 des points, hein, comme on a pu voir des équipes du tiers 2 exploser en vol. Hein.
0: Alors, il y a eu le, le Pays de Galles, il y a eu la Géorgie, il y a eu euh, le troisième match de, de poule pour le Portugal face à l'Australie, perdu 34 à 14, mais certainement le moment, euh, le plus le sommet de cette aventure portugaise, bah, c'était le dernier match de poule face au Fidji. Vous l'avez gagné d'un point, 24 à 23, ce qui n'a pas suffi pour passer euh, les poules, mais quand même, euh, vous l'avez fêté, et on en parlait avec Nico, vous l'avez fêté plus que dignement à Toulouse. Comment vous avez vécu, vous, ce match de, de fou trois essais à 2 pour le Portugal face au Fidji euh,
3: bah Déjà, le, le truc qui que, que je me rappelle, c'est que on a, on a tous pleuré ouais. tous euh, que ce soit les joueurs, le staff ça a tellement été fort, moi j'avais pas ressenti une sensation comme ça depuis la finale 2001 avec le stade toulousain quand on gagne Clermont et qu'on gagne le Brénus où là je, ouais. me rappelle, je me rappelle avoir été submergé, pourtant après j'ai eu des coupes d'Europe et tout, je n'ai jamais ressenti ça quoi, je n'ai plus ressenti ça depuis la finale 2001, et là pendant quelques secondes tu te dis mon dieu mon dieu, tout ce qu'on qu avait en tête, tout ce qu'on rêvait en fait comme si on avait des rêves de gamin, mm. eh ben c'est maintenant. Ça y est. est, on, est on y arrivait et, et là, quand on, on se sort tous dans les bras et tout, on se dit mais et de suite tu te dis, tu te dis, c'est terminé. Mm. Et en fait, si, si, si vous voulez, le discours d'avant match que j'avais vu et je me en rappelle encore, avec les garçons, c'est que je leur ai dit qu'on n'avait pas de lendemain en fait, que nous demain on se lèverait, notre vie serait différente mm. et qu'ils retrouveraient leur vie, qu'on retrouverait tous notre vie en fait et qu'il fallait, qu fallait ne pas avoir de regrets sur les, les 80 minutes qui allaient qu suivre. Parce qu'on était à Toulouse, parce que, parce que les gens en nous, croyaient en nous, nous le staff, on était à fond derrière eux, on disait les garçons, il faut, voilà, faut tout donner là. On n'a on a, on a, on a plus le choix. Euh, on pense qu'on en a encore sous la pédale, on pense réellement qu'on en a encore, il faut tout donner sinon, euh, sinon on aura des regrets en fait. Et on ne voulait pas avoir de regrets et, et à l'arrivée... Euh on vit un moment unique, rubistique et humain, complètement unique.
0: David Girard, donc ancien coach des avants du Portugal pendant cette Coupe du Monde et tout nouveau sélectionneur de la Roumanie. Alors justement, j'aimerais qu'on passe maintenant à cette nouvelle aventure qui s'ouvre. La Roumanie, vous êtes maintenant sélectionneur de, de cette équipe. Alors déjà, quelle idée, quelle mouche vous a piqué Pourquoi <rire> prendre les rênes d'une sélection comme la Roumanie
3: alors, euh, je, ma, ma dernière aventure en France, euh, ce n'est pas très bien fini. Euh, J'ai été très déçu des humains, surtout euh, au-delà du rugby. Hein, mm -hmm. C'est euh, plutôt une relation humaine. J'ai été très déçu et, et je, je savais qu'il me fallait du temps avant de me réengager dans un club français.
2: Vous étiez euh, parce que je beaucoup à Montauban, avant de,
3: de, de partir
0: pour les sélections. J'étais à Montauban, oui.
3: Mm. Ouais, et donc, je... Et donc, euh, quand, quand je suis rentré de Coupe du Monde, euh, je euh, n'ai pas eu forcément la peur du vide en me disant, bon, tu vas, tu vas revenir au mois d'octobre, euh, tous les contrats sont signés, tu vas te retrouver sans contrat. J'ai tenté le coup, et à l'arrivée, bon, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des propositions. Dès que dès mon retour effectué en France, mmh. euh, j'ai eu des propositions. Et là, en fait, j'avais le choix. Ou rester sur du rugby euh, à l'international, mmh. ou, euh, ou rebasculer en France. Et, et je suis un garçon qui, qui marche beaucoup au au Ressenti, mmh. et, et quand on est on, est, on m'a proposé d'autres pays, et quand la Roumanie, euh, le président m'a appelé, il m'a dit quoi, il m'a pas menti, il m'a dit voilà où on en est, euh, voilà, vo -vo voilà ce que je te propose. Euh, alors, moi, déjà, je lui ai dit, euh, ok, je si je viens un sélectionneur, très bien, mais je suis entraîneur donc mmh. j'entraîne, je, je suis pas juste le sélectionneur qui met le, le costard cravate en tribune à 40-46 ans, je suis trop jeune pour ça. Et il, il m'a dit non mais j'entends, euh, donc euh, je ne vais pas faire que ça en fait, je ne vais pas faire que sélection, je vais être entraîneur des avants et de la défense aussi. Et, euh, et à l'arrivée, euh, mm -hmm. ben, je voulais un challenge et un challenge que je ressentais en fait. Et sur le coup, j'ai eu plus de, de ressenti sur cette aventure-là que euh, re en France
2: voilà, ou partir dans un autre pays. Justement, David, on en est où <rire> C'est la question que vous vous avez posée au, au président. On en est où Quels sont les objectifs à court terme alors à court
3: terme déjà c'est le rec euh, le tournoi destination B oui. qui va avoir lieu euh, ben, qui va attaquer en janvier. Oui. Euh, pourquoi parce que 2024 va être une année de ranking c'est-à-dire que le classement international euh, va être fait en fonction des résultats de 2024 donc il va falloir que avec la Roumanie ben, on gagne le maximum de matchs en 2024. Et pour l'instant vous êtes Et 19 e La qualif hein. pour la Coupe du Monde se jouera en 2025 mmh. c'est ça. Mmh. La, la qualif pour la Coupe du Monde se jouera en 2025. Et comme la Coupe du Monde, euh, on va passer à 24 équipes, euh, il y aura une chance de plus en Europe pour avoir euh, un ticket pour l'Australie la Coupe du Monde 2027. Je me dis que voilà, j'ai un an pour préparer un, une équipe capable à un moment donné de, de faire un gros résultat au, au tour en destination B de 2025 et et de se qualifier pour l'Australie. Et, et ensuite, bah, je ferai tout pour préparer cette équipe à, à gagner.
0: On en est où des moyens, David, euh, alloués au, au rugby en Roumanie euh, Est-ce que, clairement, on est très, très loin de ce que vous avez connu, même en, en club en, en France euh, Est-ce qu'on est aussi très, très loin de ce que vous avez connu dans la sélection portugaise, que ce soit des moyens financiers, évidemment, mais aussi humains
3: euh, ça, ça se tient, on va dire que c'est un budget qui, qui ressemble à celui de, du Portugal, donc c'est un des plus petits euh, budgets. Euh, euh, c'est euh, le rugby roumain, je pense qu'on on, s'en rappelle tous il y a quelques années, euh, où il était quand même euh, les Roumains étaient une équipe difficile à battre, parce mm -hmm. que 90% ben, des joueurs jouent en France. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs en France, il y en a très peu, il en reste ouais, un petit pourcentage, petit niveau, il encore, semble, hein. ils sont pas dans des équipes majeures. Ouais. Ouais c'est ça. Ils sont plus en top 14, donc il euh, y a, y a Gontinea qui est Septar qui sont en Pro des deux. Après tout le reste c'est national, fédéral. Ouais. Euh, et donc, c'est, c'est des garçons qui ont fait le choix de, de rester dans leur pays et de faire grandir leur championnat domestique. Mais le problème, c'est que, c'est que quand on voit la différence entre championnat domestique et nos championnats, nous français, il n'y a pas photo. Donc, euh, ben il va falloir que je trouve des solutions. Il va falloir que je bricole. Il va falloir que, que je fasse comme je, on a fait avec le Portugal. C'est-à-dire se débrouiller. Et, et je me dis que la réussite sera que plus belle si, si j'ai la réussite, si on a une réussite collective au bout.
0: Et alors justement, euh, parce que vous avez forcé... Alors je sais pas, quand est-ce qu'on vous a contacté Est-ce que c'était après la Coupe du Monde Est-ce que c'était pendant la Coupe du Monde Est-ce que c'était avant la Coupe du Monde Est-ce que vous saviez, en regardant la Roumanie jouer pendant cette Coupe du Monde, que vous alliez la reprendre après
3: Pas du tout. Pas du tout. Okay. Euh, pour, tout vous, pour tout vous avouer, j'étais parti euh, plus dans l'idée, normalement, de, de, de me réengager dans un club français. Donc, quand j'ai fini la Coupe du Monde, euh, j'ai été contacté par World Rugby en me disant, euh, ils étaient venus nous voir supervisés et tout, et en me disant, il bah, y, y a des opportunités à l'international, il y a des pays qui sont intéressés par ton profil, est-ce que mmh. tu veux continuer à l'international
0: mmh. Et
3: c'est là où j'ai commencé à me poser des questions.
0: Et alors justement, quand euh, on connaît le parcours euh, du, de la Roumanie en Coupe du Monde, c'était plus laborieux, hein, c'était moins sensationnel que, que le Portugal valentin. Tu peux nous rappeler moins rapidement. 255
2: euh... Oui, bah alors déjà voilà. le groupe.
0: Merci Nico. On,
2: on va les excuser <rire> parce que quand à l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Écosse et les Tongas, c'est pas facile. Défaite 82 à 8 contre l'Irlande, 76 à 0 contre l'Afrique du Sud, 84 à 0 contre l'Écosse, 45 à 24 contre les Tongas. Donc heureusement, peut-être que David ne savait pas à l'époque Qu'il reprenait déjà la Roumanie, ça l'aurait peut-être un peu perturbé. Ça,
0: ça, ça, ça vous aurait peut-être stressé. Nico, euh, vous, vous les avez aussi... Euh, toi, tu les as aussi suivis, hein, euh, la, la Roumanie, les Roumains. Euh, clairement, qu'est-ce que tu retiens de leur mondial, de cette équipe, de cette sélection roumaine
1: ils sont tombés dans la poule de, de la mort, les pauvres roumains. Franchement, quand tu prends l'Irlande au début, tu enchaînes, Écosse, Afrique du Sud, ouais. euh, contre les Tonga, ils perdent 45-24, mais ils les embêtent hein, quand même. Hein. Donc euh, Les Tonga ont un peu galéré face à, face à la Roumanie. Ça manque de joueurs dominants. Et David l'a dit un peu sur le, le CV de, de certains. Euh, J'ai quand même la sensation, et ça David va nous le confirmer ou pas, qu'il y, y a une vraie jeunesse là-bas. Euh, euh, il y a des joueurs qui essaient de se structurer. Il y a des joueurs à, à potentiel. Je pense notamment à, à l'arrière, Simeonez, Coup, voilà il y, y a des joueurs comme ça qui, 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 ont, qui ont vraiment un vrai potentiel derrière pour, pour, pour venir matcher sur euh, une qualif en, en Coupe du Monde. Ah, tu peux pas, en, fait, en fait, tu peux pas analyser la Coupe du Monde de la Roumanie parce mmh. que tu t'attendais à quoi contre l'Irlande qui vient de marquer deux essais peut-être ouais, Ils ont peut-être été un petit oui. peu plus euh, en difficulté que ce qu'on attendait au départ mais la poule était tellement énorme que quand tu arrives au quatrième match contre les Tonga, tu es lessivé, tu as des blessés. C'est super dur, c'est oui. super dur
0: et justement euh, David euh, comment euh, après ça on se dit euh, ok, euh, allez j'y crois je, je reprends la sélection parce que oui oui euh, on, peut, on peut faire quelque chose avec cette équipe euh, c'est quoi là, on est, on est dans une mission impossible euh, ou bien au contraire on se dit qu'on est tout à fait capable de jouer les outsiders en 2027 pour la prochaine coupe du monde en
3: Australie non, je pense que j'ai le syndrome de l'Avengers déjà je dois me prendre pour un super héros et je crois que je peux sauver <rire> la planète entière et... <rire> Et là, je me dis que non, mais c'est. Je me dis qu'ils ont eu une coupe, une coupe du monde compliquée. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu une poule euh, catasse, mais après, ils ont, ils sont pas forcément préparés dans les meilleures dispositions et comme il fallait. Euh, Aujourd'hui, moi, je suis pas le sauveur. Par contre, euh, je sais d'où je pars et mmh. je pars quand même de, de bas. Et ça, faut pas se mentir. Euh, donc, je me dis que euh, voilà, je, je vais tout faire pour que ça remonte. Mmh. Euh, J'ai pas peur, en fait. J'ai pas, forcé, pas forcément peur d'aller de, de, à un endroit où c'est compliqué, un endroit où, où les gens se sont cassés les dents avant moi. Euh, je me dis que à un moment donné, ça peut me sourire. Et, et, et après l'expérience que j'ai vécu avec le Portugal et, et quand je vois ce qu'on est arrivé à tirer des garçons, je me dis que oui, y a, il faut espérer. Maintenant, c'est vrai qu'il euh, y a des qualités. Il y a deux, trois jeunes joueurs, mais ils jouent dans le championnat euh, domestique. Mm -hmm. Donc, euh, à moi de leur donner un niveau d'entraînement assez fort, pour rattraper un petit peu le retard au niveau international, parce que entre le niveau international et le championnat domestique, il y a, il y a une planète d'écart. Est-ce que euh, David, il, il y a aussi que un combat à entraîner ces garçons assez fort
1: Est-ce que vous avez les, aussi être un peu l'ambassadeur du combat que mènent euh, ces nations du, du tiers 2 euh, Parce que vous connaissez le rugby français, parce que vous êtes un, un vrai personnage du rugby français, que vous avez aussi des entrées à World Rugby, on imagine, et avec les instances euh, internationales, pour que ces nations là puissent avoir un petit peu plus leur chance contre des nations du TIA 1. On sait que ça a été une des grosses polémiques lors de la Coupe du Monde. On sait que les Portugais là, euh, vont jouer contre les Sud-Africains, je crois, cet été, euh, si je ne me, si me trompe pas, oui, et qu'il y a certaines ça. ouvertures. Mais qu'on est encore loin quand même d'un rugby où euh, les nations comme le Portugal, la Roumanie ont leur chance contre, contre les gros. Et ça, on imagine que vous, ça va être aussi un de vos combats euh, lors de votre mandat.
3: Ben, un de mes combats ça va être d'arrêter de, de demander pour les équipes du tiers 2 et de prouver parce que je trouve qu'on est trop dans, dans demander en fait. Euh, l'équipe ouais. du tiers 2 on a tendance à se victimiser et se dire euh, non mais c'est les moyens non mais tu comprends euh, il faut nous donner de l'argent pour se développer non à un moment donné de l'argent des fois on en a des fois on en a pas ce qu'il faut c'est la volonté faut faut déjà montrer des projets montrer qu'on a envie de grandir et la et, ma, et la base moi j'arrive en Roumanie et je vais essayer de de créer plein de choses en fait parce qu'il y a tout à recréer en fait le, le, le rugby en Roumanie a été laissé complètement à l'abandon et à moins de 4000 licenciés donc ça veut dire qu'il va falloir tout recréer à la base, de la formation au plus haut niveau. Et ça, ça va être une des parties de mon, de mon job aussi. Même si je reste habité en France, je ne vais pas habiter là-bas. Mais, mais six mois de l'année, je sais que je vais être actif pour essayer de, de faire grandir le, le, le rugby roumain. C'est une de mes missions.
0: Vous avez ciblé des joueurs qui jouent actuellement dans l'élite, que ce soit top 14 ou même pro D2, et qui pourraient être naturalisés roumains. Est-ce qu'on en aurait
3: euh, non, euh, pas, plus que, pas plus que ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Euh, après là, je suis plus dans une lutte et un combat à me dire que là j'ai déjà appelé beaucoup de joueurs par rapport à la prochaine liste mmh. et que je suis déjà en train de batailler pour que les clubs me les libèrent. Quoi. Et ça c'est un peu, peu l'enfer parce qu'aujourd'hui euh, tu as un club, un club pro qui a un international anglais, Sudaf, gallois. Mmh. Euh, Georgien, même Georgien, il vient, il va voir son club. Il dit, ben, je suis convoqué pour le prochain tournoi, mais bonne chance, vas-y, fonce, euh, vas-y. Et là, dès qu'on parle de la Roumanie, ah oh ben non, 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 à la Roumanie, tu vas pas y aller euh, ton pays, ça sert à rien. Reste avec le club, hein, parce que sinon ouais. l'an prochain, tu auras pas de contrat. Et ça, c'est des choses que je déteste. En fait, tu tiens prisonnier des mecs mmh. parce qu'ils ont une femme et des gosses et tu leur mets un couteau sous la gorge en leur disant, non, non, tu vas pas jouer pour ta nation parce que sinon l'an prochain, je te fais pas re-signer. Et ça, je veux pas le voir, quoi. Je veux plus le voir. Donc les mecs qui jouent pour leur pays, ils ont envie de représenter leur pays.
0: C'est l'un des et chantiers que Et donc que là, ben, c'est un de
3: mes combats. Ah ben, si, je suis obligé. Je suis obligé à un moment donné de, de rappeler au club que les mecs qui veulent représenter la nation de leur père et de leur mère, quoi, et de leur gosse aussi euh, accessoirement. Et en fait, ils veulent juste porter le maillot. Et on peut pas nous, club français, se dire euh, se dire des mecs bien avec des valeurs si jamais on empêche les joueurs de, de, de jouer pour leur nation, même si elle est petite. Hein. Mm. Ils veulent juste représenter leur pays, quoi. Et il faut il faut à un moment donné comprendre ça. Et donc là, j'essaye eh tant bien que mal d'avoir un effectif qui va qui tient la route pour le prochain REC, le prochain tournoi ici nation. Le rugby, euh, euh, je vous avoue que ça va pas être facile. Ouais. Mais bon, je, je crois qu'à un moment donné, on, peut, on peut tout changer, on peut tout évoluer.
0: Alors il y a le Rugby Europe Championship avec des matchs en février hein, pour la Roumanie notamment face à la Belgique, la Pologne, le Portugal que vous allez retrouver notamment. Euh, et oui. puis il y a une autre compétition qui va arriver euh, à partir de 2026 et qui devrait concerner la Roumanie puisque c'est la Nations Cup, alors ça, ça sera le nom de l'élite, c'est-à-dire les 12 premiers au ranking mondial et puis les 12, euh, une division en dessous pour euh, les 12 autres, c'est-à-dire de 12 à 24, enfin de 13 à 24 très exactement euh, et pour l'instant bah, la Roumanie est 19ème donc elle, elle ferait partie euh, de, de cette deuxième division mondiale euh, la promesse de World Rugby c'est de faire matcher plus souvent les petites nations, entre guillemets, euh, celles du tiers 2. Euh, euh, mais euh, on sait aussi que parce que ce sont pour l'instant des ligues qui seront fermées euh, jusqu'à 2030, où là on aura des systèmes de montée-descente, eh vous n'allez matcher qu'avec des nations de votre rang, entre guillemets, alors que les grandes nations match ne matcheront qu'entre elles. Il euh, y aura donc moins euh, de montée-descente et d'échanges, euh, d'avoir la France potentiellement matchée mmh. contre la Roumanie ou d'autres. Vous en pensez quoi de cette compétition Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la solution pour permettre de le niveau général des petites nations comme la Roumanie
3: Pour moi, ça ne va rien changer. Euh, là, on est année année 2024. Je vais avoir une tournée d'été où je vais jouer les Américains, les Canadiens et sûrement les Chiliens. Euh, après, je recevrai Namibie, Tonga, Uruguay au mois de, de novembre. Et euh, si y a cette Nation Cup qui, euh, qui, qui prend vie, euh, je me retrouverai face à eux une fois de plus. Euh, mais ça sera un championnat, on va dire, organisé, plus que des matchs de, de tournée. Où... Mais... Non, ça ne change rien. Aujourd'hui, il, il faut que World Rugby aille dans les pays qui qu'ils qui aident les, les équipes du tiers 2 à, à monter de niveau, mais en, en ayant mené des projets dans les pays. Et ensuite, que, au minimum par an, tu joues une équipe du tiers 1. Mmh. Même si tu prends une valise, il ouais. n'y a que comme ça. Alors, il euh, y a jouer et il y a aussi s'entraîner avec une équipe du tiers 1. Parce que le Portugal, on l'a fait. Mmh. Euh, on a fait un entraînement avec l'Irlande euh, pendant la prépa Coupe du Monde. Je vous promets qu'en une séance, vos joueurs, ils apprennent autant qu'en un mois.
0: Ah ouais. Donc effectivement, juste, il y a d'autres solutions.
3: Séance, ah oui, parce qu'il y a d'autres solutions. Mais aujourd'hui, nous faire jouer entre, entre nous, les équipes du tiers 2, alors que c'est déjà le cas, on n'a pas besoin de cette Nation, Nation Cup pour pouvoir, à un moment donné, jouer entre nous, mmh. puisqu'on le fait déjà. Euh, c'est surtout avec les, les interactions avec euh, les équipes du tiers 1. Euh, moi, j'avais pas. Euh, 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 dernière Réunion à World Rugby, là, oui. hein, en Australie, je leur ai dit pourquoi pas une équipe du tiers 1 qui paraît une équipe du tiers 2. Mmh. C'est-à-dire qu'elle s'engage toute l'année à faire des échanges avec eux euh, de coach, de, de compétences, mmh. euh, un match amical. Euh, ben, pff, pourquoi pas ouais. Là, au moins, on va aider le rugby mondial, les équipes, on va tirer les équipes du tiers 2. Mmh. Après, euh, il ne faut pas qu'on commence à avoir peur de se dire « Ouh là là, si on aide trop les Georgiens, ils vont nous tomber dessus, et ils vont, ils vont sauter par-dessus la tête des Italiens, donc les Italiens, ils vont dégringoler. Euh, » Il ne faut pas avoir peur, en fait. Ouais, ouais. C'est où on cède, où on ne cède pas. Parce que là, aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est ça.
0: Dernière question, David Girard. C'est le cas
3: des Georgiens, c'est ça.
0: Une dernière oui. question. Est-ce que vous avez déjà quelques notions de Roumains
3: alors, pas du tout. Euh, Même pas un Pas du tout, j'ai regardé des films... Euh... Non, franchement, qu'à euh, <rire> écouter l'hymne national, je me suis mis à saigner du nez. Je vais vivre l'enfer. Il parle enfer, un peu anglais déjà, ou pas Déjà, c'est du Portugal. Mis... Ah, anglais, couramment. C'est... Bon, euh, Anglais couramment, je vois pas de problème avec ça. Non, non, mais c'est le, le roumain, hein, c'est complexe. Hein. Non. Complexe, mais il va falloir que je m'y mette. De toute façon, ce que j'ai promis d'apprendre l'hymne national pour le premier match. Eh
0: ben bah, alors,
1: vous avez, rester... pas, vous avez pas deux trois mots là ça Vous avez fait. pas deux
3: trois mots en exclusivité Mon Dieu. Ah, fran franchement, je vous avouerai que non. Là, là pour l'instant, le je, je les ai pas encore.
0: Non, non, mais on va rester mais, sur mais, mais cette bientôt, promesse, David bien... Gérard, cette promesse de chanter l'hymne roumain. Hein. Euh, on suivra évidemment ah, vos ça. premiers pas avec euh, la Roumanie ce sera pour euh, le Rugby Europe Championship c'est les six nations bis quelque part euh, qui commencent euh, en, en février merci merci David Gérard merci. Euh, de vous être libéré pendant euh, les fêtes bon vent à vous en Roumanie Merci aussi à Aniko Paolarsi, à Valentin Jamin. Salut, Merci, Winnie. Salut à tous les deux. Merci à Najib Boulawin à la production de ce podcast et à Yann Zaman à la réalisation. Bonne fête à tous. Vive 2024 qui arrive et vive les poteaux, évidemment. Ça, c'est inconditionnel et c'est intemporel. Allez, salut. À très vite.